0: Les cours du Collège de France, culture écrite de l'Antiquité tardive et papyrologie byzantine. Jean-Luc Fournet. Bonjour à toutes et à tous. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, et après les euh, quelques considérations préliminaires que j'ai développées la semaine dernière, eh bien il me faut revenir sur les deux termes de mon titre. Alors tout d'abord, christianisation. Alors, ça a l'air apparemment euh, clair, christianisation désigne un processus par lequel s'opère une nouvelle organisation des hommes en société par référence à la Bible, pour reprendre par exemple la définition qu'en a donnée Gilles Dorival, on n'a cependant pas manqué de, par le passé de montrer la complexité conceptuelle du terme de christianisation, qui n'est pas sans recéler quelques pièges. Alors, Je ne reviendrai pas sur toutes ces discussions, si ce n'est pour signaler un des pièges peut-être le plus dangereux car « sournois », celui qui tient à la dimension téléologique que le mot peut véhiculer et qui peut fausser certaines analyses. Alors je m'explique. Au nom d'une avancée linéaire du christianisme vers un triomphe absolu, eh bien on peut être conduit à ramener à la christianisation des évolutions qui peuvent s'expliquer par des phénomènes antérieurs ou connexes. Je voudrais vous donner juste un exemple tiré de papyrus. Les contrats de mariage sur papyrus commencent de plus en plus souvent à l'époque chrétienne par un préambule qui présente une conception du mariage semblant porter la marque du christianisme, comme ce contrat du VIe siècle, plus exactement de 566-573, qui a été rédigé dans la cité d'Antinoopolis ou Antinoé. Or c'est le tout début, je vous lis la euh, traduction du grec, « Récemment, suivant des dispositions amoureuses et iréniques, je me suis uni à ta bienséance, il s'agit de l'épouse, hein. vous retrouvez ce vocabulaire typique de l'époque byzantine, où on aime euh, s'adresser à des personnes en utilisant euh, des substantifs. Euh, donc, je me suis uni à ta à bienséance, en vertu d'une ectocie, c'est-à-dire d'un contrat euh, de mariage légal, en vue des plus honnêtes espérances, s'il plaisait à Dieu, et de la procréation d'enfants légitimes. » Alors, s'il n'est pas absurde de voir dans cette légitimation du mariage par la procréation une influence du christianisme, mise en valeur d'ailleurs dans le texte par euh, l'expression euh, « s'il plaisait à Dieu hein, »,« eito, theo expression bien chrétienne, euh, il ne faut pas non plus oublier qu'une telle conception doit beaucoup à l'éthique stoïcienne, comme l'a rappelé, euh, par exemple, Gilles Dorival, dans une étude sur hellénisme et christianisme, continuité et rupture, une étude dans laquelle il attire notre attention sur le fait euh, qu'en réalité, je le cite, il y a eu de la part des chrétiens un phénomène de récupération de la morale d'une petite élite sociale et un phénomène d'extension de cette morale à une population certainement plus importante. Donc, vous voyez, si l'influence du christianisme il y eut, euh, c'est en l'occurrence moins dans l'invention de cette éthique que dans le fait que le christianisme lui a servi, si je puis dire, de caisse de résonance. Alors, il nous faudra, vous euh, voyez, faire attention aux contresens, aux anachronismes, euh, aux fausses ruptures et aux phénomènes de récupération notamment lorsque nous examinerons l'évolution du corpus littéraire de l'Antiquité tardive en nous gardant de mettre systématiquement euh, sur le compte du christianisme des tendances qui sont à l'œuvre, euh, à l'intérieur même, de la culture préexistante au christianisme. Alors, je viens de parler de culture préexistante au christianisme. Cela m'amène à aborder euh, la seconde mise au point de terminologie que je souhaiterais faire. La christianisation de la culture écrite implique en effet la mutation, à quelque degré que ce soit, d'une culture préexistante qu'il n'est pas facile de définir ni de caractériser, surtout de façon diachronique. Alors vous vous souvenez, j'ai employé la semaine dernière l'expression de culture ou de littérature païenne à plusieurs reprises, mais avec précaution en vous disant qu'elle nécessitait qu'on revienne dessus. Effectivement, le christianisme se démarque et s'oppose à ce qu'il est de convention d'appeler le paganisme. D'un point de vue culturel, et dans la partie orientale du monde méditerranéen, celle qui nous intéresse, le christianisme, ou christianismos en grec, « apanage des chrétiens » en grec « christianoï », mot qui apparaît dans les Actes des Apôtres en 1130, eh bien, s'oppose à l'hélénismos, littéralement hellénisme, dont les adeptes sont les hélénès, c'est-à-dire littéralement les grecs ou les hélènes. Ces mots que vous avez à l'écran en grec doivent nous arrêter quelques instants. Hélénismos est une notion qui apparaît d'abord dans le domaine de la euh, linguistique, le domaine de la langue le mot désigne en grec le purisme dont on fait preuve dans le maniement de la langue grecque. Il dénote donc une utilisation correcte du grec, aussi bien du point de vue lexical que du point de vue stylistique. Selon une conception hélénocentrée, dirais-je, il est le propre de celui qui ne commet pas de solécisme. Vous savez que littéralement, un solécisme, c'est une erreur qui est commise par un habitant de la ville de Sol euh, en Asie mineure, hein, euh, euh, ville qui était réputée, ses enfin, habitants étaient réputés pour un usage incorrect du grec. Donc, euh, quelqu'un qui ne commet pas de solécisme ni de barbarisme, c'est-à-dire littéralement des fautes commises par ceux qui n'appartiennent pas au monde grec civilisé. Je vous renvoie, pour ces notions, à mes cours du mois de février 2016, où j'avais dressé un historique de la perception du multilinguisme par les Grecs et dans le monde gréco-romain. Alors, comme le résumait le grammairien Diogène de Babylonie, qui vivait au IIe siècle avant Jésus-Christ, D'après un fragment de son œuvre, malheureusement perdue, mais qui est cité par Diogène Laërce en 759, vous avez la référence à l'écran, eh l'hélénismos hein, est une façon de s'exprimer sans faute pour ce qui relève de la grammaire, hein, un tetechnique, ou d'un usage qui ne soit pas hasardeux, mais eikaya sunetaya. Alors Cette conception de l'hellénisme comme purisme ou comme, disons, correction linguistique a donné lieu à plusieurs traités euh, grammaticaux dans l'Antiquité intitulés Péri-hellénisme, c'est-à-dire sur l'hellénisme, et qu'il faut bien comprendre dans le sens de sur la façon de bien parler le grec traités qui s'échelonnent entre le IIe siècle ou au premier siècle avant Jésus-Christ et le premier après. Nous savons, par exemple, que Ptolémée d'Ascalon, au deuxième avant ou deuxième après, malheureusement, on ne sait pas le dater précisément, a écrit un périllinisme ou de même que Philoxène au premier avant, Triphon au premier avant aussi, et Céleucos probablement au premier après. Mais avec le développement du christianisme, le terme « hellénismos » prend un sens nouveau. Celui de paganisme. Par exemple, Justinien, euh, dans son code, Code Justinien, en 1.11.9.4, parle de l'impiété de l'hellénismos et tout hellénisme du Sébéia. Évidemment, euh, l'hellénismos ici n'a rien, n'a plus rien à voir avec le grec, il s'agit de paganisme. Deux siècles plus tôt, l'empereur. Julien commence sa lettre 84, qui est adressée à Arsas, qui est un grand prêtre, évidemment païen, de Galatie, écrite pendant, une lettre écrite pendant son séjour à Antioche en 362-363. Il commence sa lettre de la façon suivante. Je vous donne le texte. Si l'Hellénismos, et je ne traduis pas le mot grec Hélénismos, si l'Hélénismos ne fait pas encore des progrès, « Les progrès que l'on devait attendre, nous en sommes la cause, nous, qui le professons. L'intervention des dieux, par son éclat et sa grandeur, a dépassé tous les vœux, tous les espoirs. Personne naguère n'osait même souhaiter un changement si brusque, si complet et si important. » Je vous rappelle que Julien, après que Constantin eut christianisé l'Empire, Julien revient au paganisme. Personne n'a guère n'osait même souhaiter un changement si brusque, si complet, si important. Mais quoi Pensons-nous que cela suffise Ne voyons-nous pas que ce qui a le plus contribué à développer l'athéisme, évidemment, ici, euh, Julien stigmatise le christianisme, eh c'est l'humanité envers les étrangers, la prévoyance pour l'enterrement des morts et une gravité simulée dans la vie Voilà de quoi nous devons nous occuper sans y mettre aucune feinte. Texte très intéressant. Et dans cette lettre, euh, que l'on pourrait qualifier avec Gibbon de lettre pastorale, eh bien, Julien se félicite de sa politique de repaganisation de l'Empire. Donc, après, je le disais, l'introduction du christianisme par Constantin, j'y reviendrai. Mais constatant que cette politique n'avance pas assez vite, eh bien, il insiste sur la nécessité de ne pas laisser aux païens le monopole de la charité et d'une certaine morale de vie. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est l'emploi qu'il fait du terme euh, « hellénismos euh, », et qui euh, s'oppose très clairement au christianisme, hein, que Julien traite euh, d'athéisme, selon un retournement qui pourrait peut-être prêter à sourire aujourd'hui, mais qui doit se comprendre, évidemment, dans le cadre euh, des convictions païennes de Julien. Alors, le mot désigne donc bien ce que nous appelons « paganisme euh, ». Il dénote le comportement propre aux Hellénes, aux Hélènes, c'est-à-dire aux païens. En choisissant, parmi tant d'autres, euh, deux exemples, avec Justinien et euh, Julien, euh, deux exemples euh, du l'un au très chrétien, Justinien, et l'autre au très païen, Julien, eh bien, je voulais vous montrer seulement que le terme « Hélène », Usité dans cette acception pouvait être dépourvu de toute connotation partisane et être employé aussi bien par des païens que par des chrétiens. Alors, comment le mot Hélène grec a-t-il pu glisser vers le sens de païen Acception qui devient constante à partir du IVe siècle. Eh bien, c'est précisément la notion de Langue qui est au cœur du phénomène d'évolution sémantique. Pour dire les choses simplement et pour suivre, je dirais, le raisonnement des, des, des païens, en tout cas dans un premier temps, je dirais que la, la langue grecque est indissociablement liée à une éducation, à un ensemble de valeurs euh, culturelles qui sont désignées par le mot grec que j'ai déjà eu l'occasion d'employer, « paideia, hein, qui signifie euh, littéralement « éducation », donc une éducation un ensemble de valeurs culturelles qui s'opposent aux valeurs du christianisme constituant une sorte de contre-culture, dirais-je, entre guillemets, qui rejette le formalisme de la païdéia grecque et qui revendique une, une pauvreté formelle des Écritures en tant que, je dirais, gage de la vérité. Aussi, les chrétiens sont-ils de ce fait rejetés hors du champ de l'hellénisme, euh, ravalés au rang de barbare. Je rappelle que barbare, c'est littéralement celui qui balbutie, celui qui n'a pas de langage, contrairement aux grecs qui, eux, ont un langage articulé. Et poussant à l'extrême un tel raisonnement, eh bien, Julien, nous le verrons, interdira aux chrétiens d'enseigner la littérature grecque, puisque ces mêmes chrétiens revendiquent le rejet des valeurs qu'elle implique. Alors, Grégoire de naziance, par exemple, n'accepte pas les prémices de ce raisonnement. Dans son premier discours d'invective contre Julien, son discours numéro 4, prononcé après la mort de l'empereur le 26 juin 363, Grégoire rejette l'emploi du mot « hélène » au sens de païen qui sous-entend que les chrétiens ne sont pas des Grecs et qui justifie la décision de Julien, en 362, à laquelle je viens de faire allusion, de bannir tous les chrétiens de l'enseignement enseignement qui était fondé sur euh, l'étude euh, des auteurs grecs. Alors, Parlant du mot « logos hein, », qui, qui, qui désigne la parole autant que la langue, euh, Grégoire de Nazian s'écrit « Il, c'est-à-dire Julien, avait malhonnêtement changé le sens de ce mot pour l'appliquer aux croyances, comme s'il le parlait grec en grec, vous avez, dans le texte grec, vous avez ho-hellen-logos, comme si le parler grec était affaire de religion et non pas de langue. Très important, était affaire de religion et non pas de langue. Tel est le motif qui lui a permis de nous interdire, nous les chrétiens, de nous interdire la parole en prétendant que nous volions le bien d'autrui, agissant comme s'il nous avait. Aussi interdit l'usage de tous les arts qui ont été inventés en Grèce, il a estimé que celui-ci était de son ressort en vertu de l'identité d'appellation. L'identité d'appellation, c'est-à-dire païen égale hélène, ce qui veut dire que les païens, les chrétiens, pardon, ne peuvent parler le grec ou pratiquer la littérature grecque. Grégoire demande donc, vous voyez, à ce qu'on distingue bien l'hellénisme linguistique de l'hellénisme religieux. On peut s'opposer à l'hellénisme religieux, c'est-à-dire le paganisme, sans pour autant rejeter nécessairement l'hellénisme dans sa dimension linguistique et du coup dans sa dimension culturelle. Un chrétien de l'Empire d'Orient, non seulement parle grec, il a le droit parler Grecs, mais il peut même revendiquer la, la littérature grecque traditionnelle comme faisant partie de son patrimoine culturel, comme le font Grégoire et les autres pères Cappadociens, de, on a déjà eu l'occasion d'en parler avec Basile, et je vous en citerai d'autres. Mais une autre sensibilité parmi les penseurs chrétiens les a poussés à accepter ouvertement le syllogisme de Julien et à s'approprier l'opposition Hélène-Christianos dans son sens le plus littéral qui implique une liaison consubstantielle entre paganisme et païdéia grecque, entre christianisme et rejet de cette païdéia. Clément, que j'ai déjà cité comme... Clément d'Alexandrie, que j'ai déjà cité comme défenseur de l'hellénisme, n'en avait pas moins déjà mis en évidence euh, ses potentiels déviances. L'hellénismos, en tant qu'il est l'utilisation du grec tendant au purisme, verse trop souvent, dans, nous dit-il, dans, dans un formalisme, dans un souci de la belle forme, qui prend le pas, trop souvent, sur la recherche de la vérité. Alors, je voudrais vous citer un, un de ses tailles dans une de ses œuvres, « Les Stromates », de 1-3, « Nous avons souvent déjà recommandé de ne pas s'exercer ni s'occuper à héléniser. » Vous voyez, le, on retrouve ce terme, « hélénisein, à héléniser, car cela suffit pour entraîner loin de la vérité, le plus grand nombre. Au contraire, ce qui est réellement l'énoncé philosophique aidera les auditeurs par l'attention portée non pas à la langue, mais à la pensée. Et en grec, hein, vous avez bien le terme de euh, « glossé » qui est utilisé, euh, le terme de, de « de glo, de, de glossa » qui est utilisé euh, par opposition à « "gnomé" qui est euh, la pensée. À mon avis, si l'on se soucie de la vérité, on ne doit pas composer le style avec un soin méticuleux, mais essayer seulement de mettre en mots comme on le peut, ce qu'on veut dire. Car ce qui échappe aux gens qui s'attachent aux formes de l'expression et qui, y, qui consacrent leurs efforts, ce sont les choses mêmes. En grec, pragmata, c'est-à-dire la vérité des choses. Finalement, en lisant ce texte, nous ne sommes pas très loin euh, des paroles de Paul, de la première épître aux Corinthiens que je vous avais déjà citée. Moi-même, quand je suis venu chez vous, frère, ce n'est pas avec le prestige de la parole ou de la sagesse que je suis venu vous annoncer le mystère de Dieu, où Paul, vous voyez, dénonce euh, l'upéroquet, hein, c'est le terme grec de, de, cette, de cette lettre. L'upéroquet de la parole, c'est-à-dire la prééminence du perroquet accordée à la langue, mais aussi perroquet en grec, ça signifie les excès, donc les excès auxquels l'utilisation de cette langue peut mener. Cette idée d'un christianisme ennemi des séductions de la langue et adepte de la simplicité, voire d'une certaine rudesse ou d'une certaine maladresse formelle, a si profondément influencé certains historiens modernes du christianisme qu'elle les a poussés à dénier au christianisme, euh, en tout cas au christianisme primitif, une euh, littérature au sens propre du terme. Par exemple, Franz Overbeck, euh, dans son étude sur les origines de la littérature patristique, hein, « Über die Anfänge der Patristischen Literatur euh, », publié dans l'Historische Zeitschrift de 1882, une étude qui eut une grande notoriété, Eh bien Overbeck y soulignait le fossé séparant les écrits du premier christianisme, jusqu'au jusqu milieu du deuxième siècle, qu'il qualifiait « d'ur littérature », c'est-à-dire de pré-littérature, de la littérature gréco-romaine d'une part, et de la littérature patristique d'autre part. Et comme le résume fort bien Gamble, euh, je le cite, Overbeck pensait que l'indifférence vis-à-vis de la forme révélait une relation immédiate et mutuelle entre auteur et lecteur, relation qui aurait reposé sur une communauté de convictions religieuses. Cette relation aurait permis à l'auteur de rester dans l'implicite et surtout de ne pas ou de ne se préoccuper que du contenu de ce qui l'écrivait pour captiver l'attention du lecteur et obtenir son assentiment. C'est aussi le cas d'Adolphe Deismann, que j'ai déjà eu l'occasion de citer, notamment son œuvre pionnière, Licht von Osten, dont la première édition date de 1908 et qui connut un très grand retentissement. C'est en partant d'une comparaison entre les papyrus, notamment les papyrus documentaires, et le Nouveau Testament que ce savant aboutissait à des conclusions qui étaient assez similaire à celle d'Overbeck, relevant les ressemblances formelles et linguistiques entre les épîtres néo-testamentaires et les lettres privées sur papyrus, et eh bien, euh, lettres qui étaient écrites dans un grec sans prétention et même dans un grec souvent euh, déficient, et eh bien, euh, il en inférait que, je le cite, le christianisme, dans sa première période littéraire, étaient profondément liées aux classes populaires et n'avaient pas encore de lien réel avec la société huppée, minoritaire, qui possédait pouvoir et culture. Alors, ces analyses, malgré les critiques, évidemment, qu'elles qu soulèvent, qu'elles ont soulevées et qu'elles soulèvent, euh, s'inscrivent euh, dans une conception ancienne de la littérature chrétienne, mais dans cette opposition entre christianismos et hellénismos. Christianismos, qui donc culture qui finalement ne s'intéresse pas à la forme, et Hélénismos, culture qui fait passer la forme presque avant le fond. Alors, pour revenir au problème qui nous préoccupe, comment qualifier cette culture en réaction de laquelle, ou face à laquelle, se développe la culture chrétienne Que cache l'hélénismos ou la Paideia hellénique dans le domaine de la culture littéraire. Peut-on pleinement parler, comme le font de nombreux auteurs modernes, de littérature païenne au nom du syllogisme paganisme égale hélénismos égale culture grecque en général Alors, certains auteurs anciens l'ont pensé et l'ont écrit les œuvres de la littérature grecque pré-chrétienne sont marquées par la religion. Homère, pour ne prendre qu'un exemple, est probablement le plus grand. Homère, le plus illustre des auteurs grecs, des auteurs antiques, connu et cité par tous ceux qui suivront après, eh bien, Homère ne cesse de faire intervenir les dieux dans son récit. Vous le savez si vous avez lu « L'Iliade et l'Odyssée ». De ce fait, ces œuvres de la littérature grecque peuvent prêter le flanc à une critique de nature religieuse, raison pour laquelle, par exemple, les Constitutions apostoliques, alors les Constitutions apostoliques passent pour avoir été écrites par les apôtres eux-mêmes et transmises par Clément de Rome au IIe siècle, quoi qu'elles soient, on le sait, plus tardives, eh bien, les Constitutions apostoliques déconseillent ces livres de littérature grecque fortement aux chrétiens et ce, dans leur totalité. Vous avez le texte à l'écran. Tiens-toi éloigné de tous les livres païens. Et là, l'auteur utilise en grec un terme qui n'est pas hélénikos ou hélénismos, mais qui est un synonyme ethnikos, qui veut dire aussi païen. Car qu'as-tu bien à faire de ces discours, de ces lois ou de ces faux prophètes étrangers, étrangers évidemment à la doctrine chrétienne, qui renversent la foi des simples. Et les Constitutions ajoutent « En effet, quel défaut trouves-tu dans la loi de Dieu pour que tu aies recours à ces fables païennes Car si tu as envie de lire de l'histoire, tu as le livre des rois, si tu as envie de lire des livres de sagesse ou de poésie, tu as ceux des prophètes, Job et les proverbes, dans lesquels tu trouveras plus de sagacité que chez tous les poètes et sophistes, évidemment païens. Car ce sont les paroles du Seigneur, le seul Dieu sage. Si tu désires lire des chants, tu as les psaumes, des textes sur l'origine du monde, tu as la Genèse des lois et des préceptes Là, Tu as la loi glorieuse du Seigneur Dieu, c'est-à-dire le décalogue. Abstiens-toi donc absolument de tous les livres étrangers et diaboliques. Diabolique, le mot est lâché. Il montre bien que la littérature grecque traditionnelle, la philosophie, l'histoire, la poésie, est bien considérée comme religieusement engagée et donc dangereuse. On retrouve la même idée, cette fois-ci en copte, ce qui nous ramènera en Égypte, dans une autre diatribe contre la littérature grecque due à Chénouté. Chénouté qui est mort en 465 après une très longue vie, très longue carrière supérieur du couvent blanc, près de Panopolis, couvent, vous savez, qu'a dirigé aussi Bessa, qu'on a vu intervenir dans, euh, dans la petite anecdote que je vous avais lue au début du cours dernier, euh, tirée du euh, panégyrique de Macaire de Tco. Alors je cite, chez Nouté. Ce sont vos poètes, imbéciles, qui ont appris des choses oiseuses et des chansons qui ne sont pas utiles, et des enseignements démoniaques, enseignements démoniaques qui nous font errer loin de la vérité, et non seulement ceux-ci, mais encore ceux qui font la voix des oiseaux, ayant rempli des livres, pour eux et pour vous, de paroles oiseuses, à savoir tic-tics et quax quax. Alors, euh, ici, chez Louté, cite les grenouilles d'Aristophane, tout en disant qu'il s'agit des oiseaux. Euh, oiseaux d'ailleurs où Aristophane développe aussi une autre nomatopée euh, animale qui est tio 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 tings et non pas tic tic quac quac. Bon, il euh, y a une erreur de la part de Chenoutet. Est-ce par inadvertance Est-ce par ignorance, comme le pense l'éditeur de ce texte, euh, Amelino Ou est-ce pour mieux montrer son dédain pour cette littérature qui ne mérite même pas qu'on la cite précisément. Quoi qu'il en soit, le fait que la poésie grecque en général et celle d'Aristophane en particulier est une littérature démoniaque, nous dit Chénouté, autrement dit païenne au sens religieux du terme. Et je ne crois pas qu'il faille ici suivre Alan Cameron quand il voit dans ce passage une allusion aux pratiques de la divination par les oiseaux que Chénouté fustigerait, se fondant sur le fait que le père de la célèbre Hypatie, c'est-à-dire Théon d'Alexandrie, avait composé un traité dont je vous donne la référence en bas, traité perdu mais qui n'est connu que par l'Encyclopédie de la Souda, intitulé « Sur les signes et l'examen des oiseaux et du cri des corbeaux ». Non, je ne crois pas. Ce n'est pas parce qu'elle justifierait ou nourrirait des pratiques païennes que Chenouté s'en prend à la littérature grecque. C'est parce qu'elle est tout simplement Hélène, c'est-à-dire grecque, et que de ce fait, elle se rattache à une autre tradition que les écritures. Chenouté inscrit en effet sa critique de la littérature grecque dans le cadre de la polémique antipaïenne, puisqu'il parle juste avant et juste après ce passage des hérétiques et des hélénès, et le mot, dans la bouche de Chénouté, a bien le sens de païen, comme toujours chez cet auteur. L'expression qu'il utilise, « enseignement démoniaque », en copte « zbo en daimonion », euh, vous voyez qu'il reprend le terme grec de daimonion, « démon », eh bien, c'est tout simplement une citation de Paul. Paul, premier épître à Timothée, vous avez le texte à l'écran, qui dit « L'esprit le dit expressément, dans les derniers temps, certains renieront la foi, s'attacheront à des esprits séducteurs et à des doctrines inspirées par les démons. » Et le texte grec, c'est « Didascaliais. Daimonion, qui est exactement, la, dont la traduction copte est euh, zbo en Daimonion, que nous avons dans le texte de Chénouté. L'équation hellénisme égale paganisme est d'ailleurs d'autant plus naturelle à que qu'il est d'expression copte. Sa langue est le copte, c'est-à-dire l'égyptien. Voilà qui me donne l'occasion d'introduire dans la discussion le problème du multilinguisme qui a pesé aussi beaucoup dans la connotation religieuse de l'hellénisme. En Égypte, le christianisme, surtout de nature monastique, et chez nous témoigne, s'est très vite approprié la langue vernaculaire du pays, l'égyptien, qui venait d'être remis au goût du jour dans la seconde moitié du IIIe siècle avec l'invention de l'écriture copte. C'est le sujet des cours de ces deux dernières, enfin de mes deux années précédentes. Euh, donc le, les partisans de cette nouvelle culture chrétienne d'expression copte ont donc pu, plus aisément que les chrétiens d'expression grecque, ont pu mettre à distance l'hellénisme en l'assimilant au paganisme puisqu'ils n'utilisaient pas cette langue. Ils n'éprouvaient donc pas la même difficulté à investir la notion de hélène » d'une connotation négative que pouvait le ressentir, par exemple, un Basile ou un Grégoire. Cette mise à distance que permet l'usage d'une autre langue qui rompt avec la tradition pour se mettre du côté de la nouvelle religion n'est d'ailleurs pas propre à l'Égypte. Elle participe d'une dynamique générale dans l'Orient, mais aussi dans l'Occident, de l'Antiquité tardive, Dynamique de création de nouvelles écritures et du développement de langues qui se spécialisent dans le domaine chrétien, soit pour traduire la Bible, soit pour la liturgie, et qui tendent à rompre avec les traditions païennes. J'ai déjà eu l'occasion de vous entretenir de ce phénomène dans mes cours sur le multilinguisme il y a deux ou trois ans, il y a trois ans. Ces nouveaux chrétiens qui ne s'exprimaient pas en grec, ayant coupé le lien avec le grec, n'avaient donc aucun scrupule à identifier l'hellénisme au paganisme et à rejeter la littérature qui en procédait, comme le fait chez Douté dans ce texte. Alors, quelques décennies plus tôt, Jérôme y était allé lui aussi de son réquisitoire contre la littérature cette fois-ci littérature latine, dans sa lettre 22, adressée vers 384 à Julia Eustochium, la fille de Sainte-Paul et du sénateur romain Toxotus, fille qui, après la mort de son père, commença à mener une vie retirée du monde en compagnie de sa mère, Sainte-Paul. Alors, Dans cette longue lettre où Jérôme, exhorte Julia à la virginité, à une vie ascétique, malgré les objections des païens et des chrétiens modérés, dans cette longue lettre se trouve une page célèbre dans laquelle il raconte comment il s'est sevré, je dirais, sevré de la littérature païenne, entre guillemets, de la littérature classique. Une très belle page qui mérite d'être lue. Donc il s'adresse à Julien. « Ne te complais pas à être réputé très diserte ou à avoir, ou savoir tourner agréablement les vers d'amusant madrigaux. Vous voyez toujours le problème de la, la forme qui prend le pas sur, sur le fond. « Que fait Horace avec le psautier et Virgile avec l'Évangile et Cicéron avec l'apôtre vous voyez que, finalement, on n'est pas très loin de, euh, de qu'y a-t-il de commun entre Athènes et Jérusalem, entre l'Académie et l'Église, euh, de Tertullien que je vous avais cité la semaine dernière. Julien continue. Euh, Jérôme continue. « N'est-il pas scandalisé, le frère, s'il te voit prendre un repas dans un temple d'idole Sans doute, tout est pur au pur. » Il cite évidemment l'Épitratite il ne faut rien repousser de ce que l'on peut recevoir en rendant grâce, c'est toujours titre. Cependant, nous ne devons pas boire en même temps la coupe du Christ et la coupe des démons. Et nous retrouvons le mot utilisé par Chénouté. Je vais te raconter ma malheureuse histoire. Il y a bien longtemps, maison, père et mère, sœur, parenté, et ce qui est plus difficile, habitude de la bonne chair, eh bien, pour le royaume des cieux, je m'étais sevré de tout cela. J'allais à Jérusalem militer pour le Christ. Mais de la bibliothèque à Rome, je m'étais composé avec beaucoup de soins et de peine, je n'avais pu me passer. Malheureux que j'étais, avant de lire Cicéron, je me livrais au jeûne. Je veillais souvent des nuits entières. Je versais des larmes. Que le souvenir de mes péchés d'autrefois arrachait du fond de mes entrailles. Après quoi eh bien, Je prenais en main mon plot. Vous voyez, il cite un orateur d'un côté et un, un, un poète de l'autre, poète comique. Si, rentrant moi-même, je me mettais à lire un prophète, ce langage inculte me faisait horreur. Vous voyez, On retrouve toujours cette idée que les Écritures sont dans une forme euh, déficientes. Mes yeux aveuglés m'empêchaient de voir la lumière. Or, ce n'était pas mes yeux que j'incriminais, mais le soleil. Le serpent ancien se jouait ainsi de moi. Vers le milieu du carême, jusqu'au plus profond de mon être, s'insinue la fièvre. Elle l'envahit, mon corps épuisé et ne lui laisse aucun repos. Et, détail à peine croyable, mes pauvres membres en sont tellement dévorés que je ne tenais plus guère que par mes os. Cependant, on préparait mes obsèques, mes obsèques, car la vie, le souffle, la chaleur, tout mon corps étant déjà refroidi, ne palpitait plus que dans un coin encore tiède de ma poitrine. Tout d'un coup, j'ai un ravissement spirituel. Et là commence le récit du songe de Jérôme, son ravissement euh, spirituel, euh, comme il dit, qui n'est pas finalement très loin du mémorial de Pascal, vous allez voir. Voilà le tribunal du juge. On m'y traîne. La lumière ambiante était si éblouissante que du sol où je, où je gisais, je n'osais pas lever les yeux en haut. On me demande ma condition. « Je suis chrétien », ai-je répondu. « Mais celui qui siégeait, tu mens, dit-il ». C'est Cicéronien que tu es, non pas chrétien. Où est ton trésor Là est ton cœur. » Citation de l'Évangile de Matthieu. « Aussitôt, je deviens muet. Parmi les coups, car il avait ordonné qu'on me là, ma conscience me torturait davantage encore que de sa brûlure. Je me redisais ce verset, mais dans l'enfer, tu te loueras. Je ne suis je me suis mis cependant à crier et à me lamenter en répétant « Pitié pour moi, Seigneur, pitié pour moi !» Cet appel retentissait parmi les coups de fouet. Enfin, prosterné, aux genoux du président, les assistants suppliaient de faire grâce à ma jeunesse, de permettre à mes erreurs de faire pénitence. Je subirais par la suite le supplice mérité si jamais je revenais à la lecture des lettres païennes. Quant à moi, coincé dans une situation aussi critique, j'étais disposé à promettre encore davantage. Aussi, me suis-je mis à jurer, à prendre son nom à témoin. « Seigneur » disais-je. « Si jamais je possède des ouvrages profanes ou si j'en lis, c'est comme si je te reniais. » Après cela, plutôt après que j'eus prononcé ce serment, on me relâcha, me voici revenu sur terre, et c'est la fin du rêve de Jérôme. À la surprise générale, j'ouvre les yeux. Il était tellement... Ils étaient tellement trempés de larmes qu'ils attestaient ma douleur aux plus sceptiques. Ce n'était pas du sommeil, ni de ces songes vains qui nous illusionnent souvent. Témoin le tribunal devant lequel je gisais, témoin le jugement si redoutable. Puissais-je ne jamais subir pareille question J'avais les épaules tuméfiées et j'ai senti les plaies au réveil. Depuis, j'ai lu les livres divins avec plus de soin que je n'avais jamais lu jadis les ouvrages des mortels. » Vous voyez, ce sont des magnifiques lignes qui mettent en scène sous la forme d'un songe le renoncement de Jérôme à la littérature profane, qu'il finit par condamner comme étant démoniaque, comme le disait Chénouté, comme étant une source de corruption. Il avait cru que le christianisme était compatible avec la littérature classique traditionnelle, grave erreur de jeunesse, nous dit-il, pour Jérôme aussi, la littérature profane est nécessairement païenne, voyez, au sens plein du terme. Alors d'autres auteurs n'ont pas été d'accord avec une position aussi extrémiste et ont préféré le pragmatisme à l'idéalisme, je dirais, radical. Clément d'Alexandrie je reviens à cet auteur fondamental, Clément d'Alexandrie, donc à peu près 150-215, dans son protreptique adressé aux Hélènes, hein, qu'il qu est traditionnel de, de, de traduire par, euh, enfin d'appeler exhortation aux gentils, mais où le sens d'Hélène garde toute son ambiguïté, eh bien Clément d'Alexandrie va même jusqu'à utiliser euh, ce patrimoine qu'il connaît bien pour défendre les idées prônées par les écritures et réfuter l'erreur du paganisme. Comme il le dit, d'ailleurs, au paragraphe 119, « Je te révélerai le verbe et les mystères du verbe en adoptant tes images. » Il s'adresse aux païens, enfin aux Hélènes. Euh, C'est-à-dire donc en citant les auteurs de la littérature que tu lis, toi, Hélène, la littérature païenne. Alors, écoutons-le au chapitre 7, paragraphe 75-76. « Puissiez-vous être, pour votre salut, rempli de confusion par les ridicules qui condamnent vos dieux Ces dieux que les poètes sont contraints par la vérité de railler dans leur comédie. Ainsi ménandre le comique dans sa pièce le cocher, fille d'un dieu qui court les rues dans la compagnie d'une vieille femme. »« Fille de cet homme qui se glisse dans les maisons figurées sur sa planchette. » L'allusion, dit-il, porte ici sur les prêtres mendiants de Cybelle. Le même poète comique, dans sa pièce « La prêtresse », s'indigne de cette coutume et s'efforce de confondre l'orgueil impie de cette erreur par cette sage déclaration, si l'homme peut, avec le bruit de ses cymbales et de ses tambours, conduire le dieu partout où bon lui semble, Quiconque est armé de ce pouvoir est supérieur à Dieu lui-même. Mais ce sont là des instruments d'audace et de violence inventés par les hommes. Mais n'est pas le seul qui tienne ce langage. Homère, Euripide, beaucoup d'autres poètes confondent vos dieux et ne craignent pas de les insulter autant qu'ils le peuvent. Ils appellent par exemple Athéna « mouchachien ». Effectivement, c'est une épithète d'Homère. Euh, il appelle Athéna euh, « cuna muia c'est-à-dire mouchachien, effectivement, Ephaistos, estropié des deux jambes, Amphiguès, hein, etc. etc. Euh, Clément, non seulement, se paie le luxe, si je puis dire, de faire de l'apologétique et de la polémique euh, antipaïenne en utilisant les mêmes armes, c'est-à-dire les mêmes références culturelles que les païens, euh, mais ce faisant, il démontre aussi que cette culture n'est pas nécessairement opposée au christianisme, puisqu'entre autres, elle fait preuve d'un regard distancié sur les divinités du paganisme et sur ce qu'il juge être des déviances religieuses. Au IVe siècle, les pères cappadociens, et notamment Basile de Césarée, avec son « Aux jeunes gens » sur la manière de tirer profit des lettres helléniques, dont j'ai déjà parlé, se situent pleinement dans cette mouvance d'un hellénisme chrétien, ou d'un christianisme qui refuse de couper les liens avec l'hellénisme. Ainsi, au paragraphe 2 et 3, texte très important que je vous lis, c'est à cette vie, c'est-à-dire la vie où l'âme est plus importante que le corps, nous dit-il dans le paragraphe qui précède, c'est à cette vie que nous conduisent les saints livres par l'enseignement des mystères. Mais en attendant que l'âge nous permette de pénétrer dans la profondeur de leur sens, c'est sur d'autres livres qui n'en sont pas entièrement différents, qui n'en sont pas entièrement différents. Comme sur des ombres et des miroirs que nous nous exerçons par l'œil de l'âme à l'imitation de ceux qui se préparent au métier des armes et qui, ayant acquis de l'habileté dans la gesticulation et la danse, au jour du combat, recueillent le fruit de leur jeu. » Eh bien, nous aussi, nous devons penser qu'un combat nous est proposé, le plus grand de tous les combats, qu'en vue de lui, il nous faut tout faire, il nous faut tout souffrir, dans la mesure de nos forces, pour nous y préparer. Poètes, historiens, orateurs, tous les hommes, il faut avoir commerce avec tous ceux de qui il peut résulter quelque utilité pour le soin de notre âme. De même, donc, que les teinturiers commencent par faire subir certaines préparations à l'objet quelconque destiné à recevoir la teinture et ensuite y appliquent la couleur, soit de pourpre, soit une autre. De la même façon, nous aussi, si nous voulons que demeure indélébile notre idée du bien, nous demanderons donc à ces sciences du dehors, nous reviendrons sur cette expression, une initiation préalable. Et alors, nous entendrons les saints enseignements des mystères et, pour nous être habitués à voir le soleil dans l'eau, nous fixerons sur la vraie lumière notre regard. Nous retrouvons plus ou moins une métaphore qu'on avait rencontrée chez Jérôme. S'il y a une affinité mutuelle entre les deux doctrines, donc paganisme et christianisme, ou plus exactement les doctrines des livres de littérature grecque et les doctrines des écritures, des saintes écritures, s'il y a une affinité mutuelle entre les deux doctrines, il peut y avoir utilité pour nous à les connaître. S'il n'y en a pas, du moins le parallèle en nous montrant la différence, ne servira pas peu à nous raffermir dans la meilleure. Mais à quoi comparer ces deux enseignements pour en avoir une juste image Voici. Comme un arbre a pour vertu propre de se couvrir de fruits dans la saison, mais tire aussi quelques parures des feuilles qui s'agitent autour de ses branches, ainsi, pour l'âme, ce qui est le fruit essentiel, c'est la vérité. Toutefois, il y a de la grâce à l'envelopper même de sagesse profane comme de feuilles procurant tout ensemble un abri aux fruits et un spectacle qui n'est pas hors de saison. Ainsi, dit-on, le grand Moïse lui-même, tant renommé chez tous les hommes pour sa sagesse, exerça sa pensée dans la science de l'Égypte avant d'en venir à la contemplation de l'être. Pareillement à lui, et dans les siècles postérieurs, le sage Daniel, à Babylone, à ce que l'on raconte, s'instruisit dans la science chaldéenne avant d'aborder l'étude des choses divines. Voyez, loin de rejeter euh, cette littérature traditionnelle, eh bien, Basile la prône. Que ce soit des poètes, que ce soit des historiens, que ce soit des orateurs, il la prône comme étant indispensable dans la formation des jeunes avant qu'ils ne puissent apprécier pleinement les Écritures. Elle constitue une païdéia préparatoire qui n'a pas la perfection des leçons des saints livres, mais qui n'en est pas moins nécessaire. Tout en mettant à distance cet enseignement, ces livres, en les qualifiant D'enseignement extérieur, hein, tous exo, ou bien l'expression ten turaten sofiane, qui veut dire la sagesse qui se trouve à l'extérieur, derrière la porte, ou bien un petit peu plus loin, mathémata ta exoten, c'est-à-dire les doctrines extérieures, eh bien, tout en la mettant à distance par l'usage de ces mots, eh bien, il ne la considère pas comme étant entièrement différente. Vous vous souvenez, hein, il le dit, elle n'est pas entièrement différente des Écritures. De telles vues sont, évidemment, partagées par son contemporain Grégoire de Naziance, l'autre grand Cappadocien. Et ce n'est pas une coïncidence si... Grégoire introduit le récit de la vie de Basile, auquel il consacre en, 282, en 382 pardon, une oraison funèbre pour le troisième anniversaire de sa mort, c'est son discours 43, eh bien, s'il introduit le récit de la vie de Basile par un éloge de la paille de 6, qui est un équivalent du mot paille de Ya, qui tient à afficher haut et fort la nécessité de ne pas mépriser la culture grecque traditionnelle. « Je crois, dit-il, que toute personne de bon sens conviendra que la paille de cis est le premier des biens dont nous jouissons, non seulement celle plus noble, qui est la nôtre, c'est-à-dire la, la, la paille de sis chrétienne, la, la culture chrétienne, euh, et qui, faisant peu de cas de ce qui, dans les discours, est ornement et recherche d'effet, on retrouve ce thème, ne poursuit que le salut et la beauté de la pensée, mais aussi celle qui est extérieure, ten exotène, il reprend exactement le terme de Basile, que la majeure partie des chrétiens rejette, la considérant à tort, nous dit-il, à tort kakos, la considérant à tort comme étant nocive, dangereuse et cause d'un éloignement de Dieu. Epibulone, caï svaleran, Kai teu poro balousan. Du côté latin, on retrouve la même tolérance vis-à-vis -vis de la culture pré-chrétienne chez certains auteurs. On a vu que ce n'était pas le cas de Jérôme, mais c'est le cas de saint Augustin. Saint Augustin, au livre 2 de sa. Ce sont des Doctrina Christiana, donc nous sommes à la fin du 4 au ou tout début du 5e siècle, où il va même jusqu'à affirmer que le chrétien ne doit avoir aucun scrupule à faire sien les enseignements de cette littérature. Si les philosophes et principalement les platoniciens ont parfois quelques vérités conformes à nos vérités religieuses, nous ne devons pas les rejeter mais les leur ravir comme à d'injustes possesseurs et les faire passer à notre usage. Le peuple d'Israël rencontra chez les Égyptiens non seulement des idoles et des fardeaux accablants qu'ils devaient fuir et détester, mais encore des vases d'or et d'argent, des vêtements précieux qu'il leur enleva secrètement en sortant d'Égypte pour les employer à de plus sains usages. Il ne le fit pas de sa propre autorité mais par un commandement express de la part de Dieu. Et les Égyptiens, ignorant leur dessein, leur confiaient ces richesses dont ils faisaient eux-mêmes un criminel abus. Et là, on a une allusion évidemment à l'Exode, euh, qui est euh, aussi euh, empruntée à la lettre d'origine à Grégoire le Thaumaturge dans la philocalie euh, au paragraphe 13, et qui rappelle aussi ce que disait... Vous avez vu, Basile de Moïse, hein, Moïse qui euh, s'exerça aussi aux sciences des Égyptiens durant euh, son séjour en Égypte. De même, je reprends le texte de saint Augustin, « De même, les sciences des infidèles ne renferment pas uniquement des fictions superstitieuses et des fables, des prescriptions onéreuses et vaines, que nous devons tous fuir et détester en nous séparant de la société païenne sous la conduite du Christ ». Elles contiennent aussi ce que les arts libéraux ont de plus propre à servir la vérité. D'excellents préceptes des mœurs, quelques vérités relatives au culte d'un Dieu unique. C'est là leur or et leur argent. Ils ne les ont pas créés, mais tirés des trésors de la divine providence répandus partout comme les métaux au sein de la terre. Et ils en ont... Ils en font un usage indigne en les sacrifiant aux démons, en brisant tous les liens qui l'attachaient à leur société perverse. Le chrétien doit enlever ses richesses pour les faire servir à la juste cause de la diffusion de l'Évangile. Il doit ainsi leur ravir autant que possible leurs vêtements de prix, c'est-à-dire ces institutions humaines qui répondent aux nécessités de la vie sociale à laquelle nous sommes astreints ici-bas pour les convertir en des usages chrétiens. Donc, vous voyez, s'il si, si y a S'il si époque ancienne, c'est-à-dire au IIIe, IVe siècle, euh, des débats sur la nocivité de la littérature grecque euh, traditionnelle et de sa charge antichrétienne, euh, ces débats se font ensuite de plus en plus rares, ou en tout cas perdent de plus en plus leur teneur polémique et apologétique. La conception selon laquelle toute littérature antérieure au christianisme et relevant de la païdéia hellénique serait potentiellement démoniaque et antichrétienne, perd de, la de sa consistance et finit par être dépourvue de toute raison d'être au fur et à mesure que, le christianisme s'institutionnalise et s'ancre toujours plus profondément dans la société. Pour un chrétien du VIe siècle, par exemple, voir dans les poèmes homériques une œuvre païenne n'a pas de sens. Dans une société complètement christianisée, Homère avait depuis longtemps perdu toute connotation religieuse pour ne rester qu'une référence littéraire. La littérature de la paille païdéia grecque, désormais dépourvue de toute charge culturelle, n'était plus lue que pour sa fonction culturelle. Est, cela est d'ailleurs très bien dit dans une homélie, et je voudrais terminer avec ce texte magnifique, dans une homélie que le prêtre syrien Jacques de Saroug qui est un prolifique auteur en syriaque d'homélies versifiées. La traduction lui, lui en attribue plus de 700. Jacques de Sarougue a écrit une homélie sur les spectacles du théâtre à la fin du Ve siècle. Alors, c'est un chrétien aux opinions radicales en matière de païdéia grecque, il fustige euh, les pantomimes dans ce texte où sont mises en scène des divinités grecques païennes telles Arès, Aphrodite, Artémis, euh, Danaé, Léda, etc. Bon. Par euh, leurs moyens, dit-il, Satan désire ainsi établir le paganisme. Bon. Mais Jacques et c'est ce qui fait tout l'intérêt de ce texte, Jacques euh, rapporte les réactions des spectateurs, il leur donne la parole, euh, réaction de ces spectateurs qui montrent bien dans quel état d'esprit le public percevait ces productions qui étaient dérivées de la culture grecque traditionnelle. Alors, je vous donne une traduction de ce texte syriaque. Donc, ce sont les spectateurs qui parlent. Mais c'est un jeu, ce n'est pas du paganisme. Qu'est-ce que cela te fait si je ris Les danses du théâtre me divertissent et tout en confessant Dieu, je prends également plaisir à la pièce. Je suis baptisé comme toi et je confesse un seul Seigneur et je sais que ce qui est mimé dans le spectacle est faux. Je n'y vais pas pour croire, mais pour rire. Qu'est-ce que j'y perds puisque je ris et n'y croit pas. » Et il enfonce le clou en répétant euh, « En ce qui concerne les histoires mimées, concernant les légendes des idoles, je sais qu'elles sont fausses, je les vois en riant, que vais-je y perdre Je suis d'avis que je n'y perdrai rien. Pourquoi donc blâmes-tu celui qui est sans reproche ?» Et même si Jacques ne peut s'empêcher d'ajouter, je le cite, qui peut se vautrer dans la boue sans se salir, eh bien, la réaction des spectateurs est typique de cette distanciation avec laquelle les chrétiens abordaient désormais la littérature ressortissant à la païdéia grecque. Cette distanciation est cependant rarement exprimée avec autant de naturel et de simplicité que dans ce texte de Jacques de Sarrougue, ce qui lui confère, me semble-t-il, un relief tout particulier. Et donc, j'arrête ici le cours, nous continuerons la semaine prochaine et nous essaierons de tirer des conclusions sur cette série de textes des anciens que je vous ai lus, sur ce qu'il faut entendre par littérature classique ou littérature païenne. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-de-france.fr.